0: 各位好，我是董涛，来关注今天的汽车资讯。根据交通运输部官网的消息，交通运输新业态协同监管部联席会议办公室组织对滴答、哈罗等顺风车平台公司进行了提醒式的约谈。近期，媒体多次报道滴达、哈罗等顺风车平台公司的产品有问题，主要是附近订单功能偏离顺风车的本质，涉嫌以顺风车的名义从事非法网约车业务；用户头像显示性别、开展长途城际服务等方面存在安全隐患。事实上，网约车只是互联网化的出租车，顺风车才是最本质的共享出行模式。它的经济性、绿色以及消费者预约出行习惯的养成，行业内把顺风车视作主流方向之一。从缝隙中生存下来的各家顺风车平台，在利用一切机会扩大自己的市场份额。但有的平台似乎忘记顺风车存在的本质，从而导致出现安全风险隐患以及潜在的运营模式。希望各家车企能够通过这次提醒式约谈，及时修正自身问题，为广大消费者提供更加便利的出行方式。海外媒体曝光了一组奔驰全新 C 级的路试照片，最快新车在明年正式亮相。这次新车只对车头车尾做了伪装，可以看到它的前灯组造型变得更加狭长，下格栅造型有变化，整车延续了奔驰全新 S 级的设计思路。内饰方面采用的是全液晶仪表，搭配垂直式的屏幕，还有全新的 MBUX 信息娱乐系统。整车的布局几乎和奔驰全新 S 如出一辙。有消息说，下一代 C 级轿车将会采用模块化之后的后续平台打造，并且在它的基础上增加旅行车在内的多种延伸车型。在推出常规燃油版之外，还在未来可能推出插电式混合动力，甚至是纯电动的版本。新款大众 CC CC 列装版正式上市，七款配置的售价区间是24 9, 2 4四9九0九到2 9九万二0九。新 CC 在外观上做了小幅度的调整，前格栅的尺寸进一步增加，格栅中央加入了 LED 灯带和两侧的头灯连接，格栅中央。保险杠都采用了全新的款式，新 CC 猎装版增加了前唇、轮拱、侧裙和后杠处的黑色防擦护板，离地间隙也有所提高。它的内饰延续现款的风格，继续用十点三英寸的全液晶仪表、九点二英寸的液晶中控屏和三辐式的多功能方向盘，但是动力没有变化，还是二点零 T。一汽丰田内部规划说。将会在明年发布全新的 SUV， 叫 K Cross， 它会在明年四月份的上海车展上首次亮相，随后在十一月份上市。根据新车发布时间以及一汽丰田产品建设的速度来看，预计是国产版的海利亚。这个车会和全新的 RAV4 共享平台，可以看作 RAV4 的轿跑版，整体运动感更强。吉利官方传出消息，它会在明年推出第二代混动产品，新混动技术的节能效率会从百分之三十到三十二提升到百分之四十五，比肩日本车企的相关指标。随着第二代更成熟、更先进的油电混动技术的推出，相信吉利将加速这个技术的普及。品牌下的第一款 CMA 平台轿车星瑞以及领克零三等都有望搭载这款动力。同时，吉利星瑞将在和大众速腾、本田思域等车型的竞争中获得差异化的竞争优势。不是。广汽传祺 GS 8暗夜骑士版上市了，两款配置的售价是1 8万五千八和2 0万二千八。它基于现款的传祺 GS 8只是在颜色上做了黑化处理。此前 GS 8是中国品牌向上突破价格天花板的典型产品，不过随着时间的推移，这款产品是后劲不足。根据成联会发布的数据表明， 2 0 2 0年元月至10月，传祺 GS 8累计销售1万5 5五百同比下滑 34% 不知道这回黑化归来。看上去更加野性的传祺 GS 八暗夜骑士版，能不能为它的市场表现注入新的活力？海外媒体曝光了一组全新斯柯达晶锐的路试照片，新车会在明年上半年正式发布，它会采用 MQB 平台打造，但是从外观上看，比大众的 Polo 和 A 一等平台的同级别车型要大。从外观上看到，这款车造型是非常运动，用上了狭长的全 LED 大灯组，日间行车灯的款式和上一代明锐有一些像，进一步扩宽了车身的视觉效果。目前官方还没有透露它会用怎样的动力，但是外媒推测说，它可能会用上三缸涡轮增压发动机搭配七速的双离合变速器。最近，恒大汽车发布了旗下恒驰一的新车视频，全方位展示了恒驰一的外观设计，预示着恒驰一距离量产是越来越近。这次拍摄车辆预计是伪装车，外观上和此前发布的官图基本一致，看起来像一台高颜值的概念车。按照恒大的计划，量产车会在明年正式上市。现在，等到说车开始回答大家的选车用车问题。今天先看八六八六六六六六热线上，黎先生说：“我想买这个纯电动车或者是混动车，呃，希望给推荐一种。我的预算是四十万，有什么品牌可以推荐的呢？注重实用性和后期的维护保养。嗯，纯电动车给你推荐什么呢？这特斯拉还是绕不过去的一个坎儿啊，怎么着也得说一句，这个特斯拉，嗯。”特斯拉现在我们这个40万的价格已经可以买到 Model 3的顶配了，当然我并不建议啊，一定买它顶配，它现在低配20几万，这是一个选项、啊、另外呢，国产的咱们自主的未来 ES 6也是这个价位区间，从30几万到50几万都有未来的 ES 6这是纯电动车， 4 0万的混合动力车，我会想到的是宝马的 X 一新能源，它只有一款车4 0万。这车的空间也很大，而且它的续航啊，纯电续航特别长，有一百一十公里。呃，虽然说它的发动机是直列三缸，是个三缸机，但是呢，它的电机是非常的给力，电池也很给力。我对它进行过长途的试驾，它的续航能力确实是在一众插电式混合动力的产品当中是名列前茅的。嗯，空间也很好。现在的叉一看起来已经是不像过去的叉一像个小车了，现在叉一看起来就就直接像个叉三了，然后价格四十万不便宜啊，这一点是要提醒一下，因为在更多人看来的话呢，叉一不是这个价格，普通版本的叉一的价格比它要便宜很多，那只要二十几万、三十万左右就能买到，但是这个混合动力版本到了四十万，这是我要提醒的，就是它的性价比并不是很好，因为你喜欢插电式混合动力嘛，所以我向你推荐了它。否则的话，其实我觉得还是买一个四缸的2 0 T 的这个燃油版，在30万以下就可以搞定，要更划算一些。但是你要喜欢插混的话，它的续航里程是比较长的，是很值得推荐的。下面我们看一看来自董涛说车微信公众号的后台的问题。呃，最近五菱出了一款 MPV 的凯捷，现在家里两个孩子，人口多一点，别克 GL 8呀、本田的奥德赛啊，价格相对我来说都贵了。嗯、呃，我想就十万块钱左右就想买一款，呃，凯捷，或者是江淮瑞风的 M3， 还有吉利的嘉际，这几款车该怎么选？他问这个凯捷它的 CVT 怎么样？再就是它的发动机的稳定性和油耗各个方面的表现怎么样？首先说，呃，五菱凯捷的这个 CVT 呢，这个是他们自家弄的那个啊。应该说稳定性表现还行啊、呃，就是上汽和博士共同开发的一个国产的 CVT 的变速箱，它的平顺呐，它的油耗表现呐，都不用我们担心。你像五菱，它向来都是做比较经济节省的产品的，呃，不会在这个使用成本上给我们带来什么负担的。而且凯奇这个车呢，它的颜值设计确实是很不错，在十万块钱的产品当中呢，它的个儿也大。呃，四米八几的车长，然后颜值也挺高，配置各方面都不错啊，那所以这个五菱啊，它出一款产品，包括前一段时间它的迷你电动车也是卖的非常的疯狂。凯捷这个车我还是推荐指数还是比较高的，作为想花十万块钱来买一款六座 MPV 的朋友来说，这个车还是应该作为一个率先推荐吧。凯迪拉克的 ST 5怎么样？可不可以买？当然可以买。在豪华品牌里面，它是最便宜的、最大个儿的，就冲这一点，我觉得买它也错不了太远。而且呢，在凯迪拉克车上呢，也没有出现过那种群发性的、爆发性的那些大的一些毛病和问题。呃，想一想，它价格这么便宜，所以它身上还有一些做工方面的、缝隙方面的一些瑕疵的话呢，我们也应该忍受它。总体上讲，凯迪拉克的 ST 五的性价比是超级高。因为刘先生问：东风风神 A60 出租车的方向机质保是多久？我了解到，它的质保时间和四 S 店说的不一样，这很正常。出租车它是属于营运车辆，营运车辆它没有三包，它也有质保，但是这个质保呢跟私家车的质保期限是不一样的，它要短很多。呃，这个具体的公里数和时间数呢，是以这个厂家跟我们这消费者之间那个约定来定呃，它没有一个国家的一个强制的规定，常见的是一年十万公里。一年十万公里，所以你到 4S 店去问到的这个质保时间呢，通常是 4S 店说的是汽车三包里面的质保时间，那个三年六万公里啊，这个这个两年五万公里啊，这样的一些数字，这个对于我们的营运车来说是无效的。陈先生说斯巴鲁傲虎这个车怎么样啊？希望从实用性、操控性方面来评价它。现在价格大概是多少？这是一个过时的品牌和过时的一个车子，就没什么可说的。我总是不怎么推荐，价格倒是便宜，一个原装进口，那大个车就卖个三十万，看起来性价比还是很不错。呃，说这样的车操控性的话呢，那还是有一点意思。呃，但是这也是放到十年前、十几年前说的一些品牌，我现在都都不太建议大家来考虑这样的特别小众、特别边缘的。这些年一直没什么长进，没什么新技术，没什么新车型，销量是差的，一塌糊涂。然后维修的费用也是高的一塌糊涂，后期的这个质量保证也不大好，毛病也多。然后是它的保值率也比较差。说这车冲着个什么来买？一部分人平常呢，大家工作特别忙不太关注车。十几年前呢，斯巴鲁的品牌还比较响，那这会儿想换车的时候，可能有时候会眼睛又回头往。你你，过去一看啊，这当年的很不错的一个车，现在还有没有想买？就不要这样，就是要看要买的就是当下正热门正在卖的车，车子是很容易过时的，所以我不赞成陈先生去考虑斯巴鲁傲虎这个车。现在看来自微信公众号后台的问题，说昨天你推荐这个宝来啊，是买它的哪个版本好呢？ 2019款的宝来的手动挡才卖七万多块钱，价格确实是很优惠。那么2020款和19款是什么区别？没啥区别，你就忽略他们的区别。这种所谓的新款其实就就一回事儿，完全是没什么区别。你你一定要找的话，他找那几样这个区别的话呢，也都没什么可说的，什么大灯啊、雾灯上有一点变化呀。呃，什么加了一个什么 USB 接口啊？这这这都不算个事儿啊！我觉得可以忽略它们的区别。有朋友问丰田的翼泽怎么样？同级别还有什么推荐的？丰田翼泽所在的这个价格区间呢，就是15万，这是我们目前销量最大的一个价格区间。至少在武汉地区拿到的大数据显示啊，你别看很多人买几百万的车，很多人买三五万的车，它有一个总的。主流的一个消费价格的一个数字，就是在15万左右。这个数字啊，确实比北上广的数字啊是要小一点的。北上广那边大概在1 7 5五到十八万左右，就平均的这个车价呀、啊。所以武汉这边呢，消费能力还是稍弱一点，在15万左右。那么你问到的这个意则呢，就是。在这么一个价格区间，那各家各户其实都在生产啊，这样价位的合资的这些品牌当中啊，都有这样的车，所以竞争还是很激烈的。那你们这个同级别有没有其他推荐？当然是有，否则那不就这一家，就丰田的一泽一家在那卖了吗？应该说是每一家都有了。好，那么我简单讲一下日系的这几个车啊，你可以对比看一下。一个呢，像而且这都是姊妹车型，像这丰田的，它有一个 CHR， 它其实就是一泽。啊，一样的价格，翼泽还稍便宜一点。另外呢，还有本田的，本田有个 XRV 啊，还有一个缤智。整体上，本田的这个小型 SUV 比丰田的这个还是要便宜一点的。那么丰田的翼泽这个车呢，来自于这个 TNGA 这个架构下，啊，它的整体的制造成本会降低一些，所以它整车的这个就是我们消费者。花同样的钱在天 n 居这样的一个平台下，它得到的产品的品质是要更好一些的，尤其是在天 n 居架构下，它对于安全配置方面的一些升级和表现，我觉得还是很值得关注一下的，尤其是年轻一点的朋友，因为不管是逸泽还是 CHR， 他们的设计啊都是特别的。呃，先锋前卫相比本田的 XRV 和缤智来说，丰田的两个产品奕泽和 CHR 应应该是更加的年轻、动感、时尚一些的，所以推荐指数还是很不错的。下面问这个凯迪拉克 CT4 怎么样？性价比高不高？肯定是很高啊！凯迪拉克的车呢，别的说不上好，它也不是最省油、最快、最保值。啊，这个怎么样的？但它一定是一个豪华品牌里面性价比超级高的。现在的优惠过后的终端价格在二十万左右，这是一个四米八的一个豪华品牌的 SUV 啊，不到四米八也接近4米 8, 四米八，四舍五入车长有四米七六多，那不就是个四米八的一个大车吗？过去我们早期。也不用太早期，就前个几年的上一代的豪华品牌的大 SUV， 也就是个四米八左右的一个车长，那那就卖到上百万的价格。奔驰、宝马、奥迪就说的是他们啊。你看现在到了现在，大家都把车子做长，动不动到大型 SUV 必须得是按五米的这个车长来说。但是呢，从整体这个车的大小尺寸上来讲和观感来讲，凯迪拉克 CT4 真的是不小的一个车了。但是呢，在凯迪拉克的家族里面，这是一个入门的一个小 SUV， 本身的标价就低得可怜， 2 3万多出头。现在再来个几万块钱的优惠，会谈的在20万以下就能拿下一台它。还说它的性价比不高，那我不知道那怎么叫性价比高了。还有人还曾经问过我说 ，CT4 还能不能再降价呀、啊？你要12万买它吗？这毕竟是一个。凯迪拉克呀、啊，这么大一个，配置也不低，动力也不弱，提速多快，六秒多钟。所以我觉得大家来看那些其他的非豪华的合资品牌的时候，尺寸还没它大呢，价格比它还贵呢。我是认为凯迪拉克的 CT4、CT4 的性价比是非常高的。本田 CR-V 混动和本田皓影的混动该如何选？你拿个硬币丢吧，这随便选，两个车都是一回事儿。Q 5现在值得买吗？想开的时间长一点，它还烧不烧机油？烧不烧机油，跟它是不是新款的 Q 5关系不大。用的都是这个第三代的 EA88 的这个发动机，这个发动机相对于过去的第二代来说，尤其相对第一代来说，针对性的解决了一些烧机油的问题。但是从整个这个大众的这个发动机的设计来讲啊，涡轮增压机器，呃，这一套东西。原理上来讲呢，它就是有一些烧机油的概率，啊，这成为它的一个特征了。我觉得倒不是说我们完全不能接受它，有的车主也知道用一些办法来解决，比如说选这个标号，就是它的这个机油的这个浓度更高一点的机油啊，等等这样的形式，包括品质比较好的汽油啊，它都有可能会在烧机油的问题上得到一些好的缓解。啊、呃，粘稠度大一点的机油呢，它可以增加。活塞和缸壁之间的密封性，嗯，但是也有可能会降低一点它的动力传输，就动力性能会略有下降，我们体会不大啊，体会不出来。但它确实可以在机油的消耗上呢是有所缓解的。奥迪官方说，每一千公里消耗半升油是属于正常现象，但是我们按照七八千公里来保养一次算的话，差不多一个国产的一个大众发动机不知不觉的在一个保养周期就可以干掉将近四升油。那机油尺都打不到底了，这不能说这是一个机油消耗不大呀。嗯，所以它还是在发动机设计上是存在一些呃不良的呃这个缺陷的。呃，另外呢，就是国内的厂商呢，对于加工和装配这些工艺要求呢，还是不如国外原厂的技术要求，这也是导致呃国产化之后的奥迪烧机油比进口的大众车烧机油要多一点的这个原因所在。所以，总之呢。有所缓解啊，比过去老的大众机器来说是好很多了，但是相对其他的品牌的车来说，烧机油仍然还是更多见一些的。下面有个朋友问了个特别有意思的问题，我是答不上来了。他问一下主持人那、啊、这一辆车的成本到底是多少？我的妈呀，这说了这可不好，这是属于商业的一些东西，而且我也知道的并不准确。呃，早期呢，确实是成本是比较低，利润也比较大的。现在的车厂竞争这么激烈，你想谁家还可能有特别大的暴利呢？尤其是我们的传统车企，应该说我们的这个电动车企的这利润还是要大一些的。新势力造车，为什么大家一个个的带着几百个亿往里头冲？其实确实，大家算过账了，真的是还是能够做起来的话，那是还是很挣钱的。但是对于我们很多的车企来说，这个成本的算法呢，我们不能简单的按零部件的零整比啊，奥迪的这个奔驰的零整比特别吓人啊，这个就不用说了。其实讲的是一个企业它整个的投入，它最后它只卖的是车，它不卖别的呀。它那么多的场地的投入、人的研发的、各种试错的、宣传的、营销的各种的投入都在里头。最后，它体现出来的只是一个车上的销售，这当中的进销差，你仅仅用零部件这么一个东西来衡量它，那确实还是片面的、不科学的。再加上有些品牌，它还有一个品牌的一个溢价能力在里头，所以总体来讲呢，我们知道这个一辆车的成本其实意义也不是太大。它跟我们说说这个车是二十万的车啊，它的成本只要十万块钱，于是你卖二十万就贵了。我觉得这个话也不成立。我们现在就这样。我们大量的车厂都在一个亏损的状态，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我们下次节目再会。